0: Okei. Okay. Olet sä valmis? Joo, anna soida. <tos> Noniin, mun täytyy hetki tässä nyt. <tos> yes.
1: Sulla on tuollainen hymyä äänessä, niin toi on kiva.
0: Niin, <tos> katsotaan. Toi, toi menee hyvin. Noniin. Hei, kuuntelet Front-podcastin ensimmäistä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Missä on markkinoiden hyvät, pahat ja rumat – Mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin. Mä oon Heidi Jäkärä ja mikin ääressä muun seurana on tänään Vesa Engal. Moi Terve,
1: terve, terve, moi.
0: Mitä sä Vesa toivoisit saavan täältä meidän front podcastilta.
1: Varmastikin ensisijassa ideoita, ajatuksia omaan sijoituspäätöksentekoon, toisaalta sitten pikkasen tietoa. Mm. Ihan fakta tietoa siitä, että mitä tuolla maailmassa sijoittamisessa ja taloudessa tapahtuu. Ne on varmaan ne kaksi tärkeintä asiaa. Ja sit tietysti vähän fiiliksi ajan ilmiöistä. Toivottavasti nämä asiat, mitä me käsitellään, ne niin on aina ajankohtaisia ainakin jonkin aikaa.
0: Kerropa sitten, minkälaisia päivää sijoittaja on saanut herää just tänään? No,
1: Tää päivänä? <tuhun> Ei se nyt ihan pöllömäältä tunnu, tiedätkö sä? Meillähän on ollut kivaa vuoteen ollut, markkinat hymyilee vaikka ulkona vähän on tuollaista ankeeta harmaata, niin sijoittajalle aurinko paistelee. Viime vuosi meillä on takana erinomainen vuosi. Mm. tuotot oli aivan loistavia ja tämä vuosi on lähtenyt vähintäänkin räyhäkästi liikkeelle. Että kyllä tämä päivä pistää vähän hymyilyttämään.
0: No niin, hyvä. Me voidaankin siitä sujuvasti siirtyä meidän tämän päivän aiheeseen, joka on siis megatrendit. Mitä on oikeastaan megatrendit?
1: Mekatrendit on... Äh, Isoja muutosvoimia, taloutta, yhteiskuntaa, muovaavia muutosvoimia, jotka on täällä ja nyt. Mm. Ja niihin sitten tietysti joutuu sijoittajakin kantaa ottamaan, mutta niistä keskustellaan.
0: No minkälaisista aikajänteistä puhutaan, kun puhutaan megatrendeistä?
1: No megatrendit on todella pitkäaikavälin kehityskulkuja. Jos miettii, että normaali suhdannesykli, noususuhdanne, ja sitä seuraava taantuma tai laskusuhdanne, niin tuollainen tavallinen taloussykli kestää ehkä 4-5 vuotta. Nyt mm. meillä on käsillä historiallisesti poikkeuksellisen pitkä yhtenäinen nousujakso taloudessa ja osakemarkkinoilla se on kestänyt 10 vuotta. Eli hyvin pitkä sykli, joka sekin tulee aikanaan tiensä päähän, mutta megatrendit on mm. huomattavasti näitä normaalia taloussykliä, pidempiä kehityskulkuja, jotka tyypillisesti kestää. 20, 30 vuotta, jopa 50 vuotta. Eli nyt puhutaan ihan eri Kyllä. mittaluokan asioista kuin jostakin normaalista suhdannesyklistä.
0: Voitaisiin oikeastaan tähän kohtaan luetella ne viisi keskeistä globaaliin megatrendiin, jotka on identifioitu. Ja ensimmäiseksi siellä on teknologinen muutos, ilmastonmuutos, se, että talouden painopisteen siirtyminen lännestä itään on käsillä, jos näin voi sanoa. Jep. Väestörakenteen muutos. Ja Joo, sitten,
1: väestö ikääntyy. Niin, jo. Se, se on iso juttu kanssa.
0: Ja sitten kaupungista.
1: Se oli se viides, juurikin näin.
0: Niin. Onko nämä megatrendit kaikkien mielestä samat vai määritteleekö eri tahot ne eri tavalla?
1: No ehkäpä taloudessa ja taloudellisella tulokulmalla, kun tullaan asiaa tarkastelemaan, niin nämä viisi on varmaankin ne keskeiset. Niistä vallitsee aika hyvä konsensus, kun lukee tutkimuslaitosten paperita tai varainhoitotalojen papereita ympäri maailmaa, niin Nämä viisi sieltä pullahtelee esille. Jotkut painottaa toisia enemmän, jotkut ei välttämättä aina kaikkea näitä viittä mainitse, mutta jos ne nyt kerätään mm. yhteen laariin, niin näistä viidestä yleisesti puhutaan. Mutta sitten tietysti voi olla tällainen ö, yhteiskunnallis-poliittinen tulokulma näihin megatrendeihin, jotka sitten taas voi olla vähän erinäköisiä megatrendejä. Voidaan mm. puhua vaikkapa kehityksestä, demokratian vajeesta, populismin noususta ö, maailmassa ja ne. Ei ole sitten samalla tavalla puhtaasti taloudellisia, mutta niin. me nyt keskitytään me, näihin niin, taloudellisiin, kyllä. jotka ovat on sijoittajan Näin Kyllä.
0: Kautta. No entäs, jos miettii näitä megatrendejä, niin kun, onko jotkut näistä vahvempia ja olennaisempia Suomessa kuin jossain toisella puolella maapalloa vai vaikuttaako kaikki megatrendit kaikkialla maailmassa?
1: Lähtökohtaisesti mä sanoisin, että kyllä ne kaikkialla vaikuttaa nämä kaikki viisi keskeistä, mutta voihan olla, että joku on relevantimpi jossakin toisessa maassa. No, mitä meillä Suomessa voisi olla? Me ollaan Suomessa ehkäpä väestörakenteen osalta. Väestö ikääntyy hyvin kiivasta tahtia ja Suomen väestö on varmasti maailmassa, ehkäpä Japanin ohella, ensimmäisiä niitä maita, joissa väestön ikääntyminen ja väestörakenteen muutos on kallistumassa mm. siihen suuntaan, että vanhoja ihmisiä on paljon. No, muut matseuraa perässä, mutta meille se on aika olennainen. Mutta muutoin voi sanoa, että nämä on globaaleita ilmiöitä.
0: Hei, tähän väliin voitaisiin ottaa semmoinen knoppitietokierros. Mä tiedän, että sä oot käyttänyt hirveästi aikaa tutkiessasi kaikkia näitä viitta megatrendiä. Joo, mä oon lähinnä niitä hämmästellä. Niin, Ei, niitä ole tutkittu niin,
1: hämmästytä, mutta anna soida vaan. Niin
0: kyllä. Ja just, just se, että kun niitä on niitä mielenkiintoisia faktoja, niin riittää. Niin sille, silleen, että heitän sulle täältä aina yhden megatrendin! Ja sä heität siihen semmoisen pienen fakta, joka on hämmästyttänyt sua itseäskin. Ja tosiaan näitä päänpyörälle saavia faktoja, ihan näissä riittää. Niin otetaan ensimmäisenä tämä teknologinen muutos. Tuleeko mieleen joku semmoinen fakta, joka sai pään pyörälle just tässä, tässä kohtaa?
1: Joo, niitä oli useampiakin, mutta tosiaankin teknologinen muutos, hyvä, otetaan se ekana. Se on varmaan yksi keskeisimmistä, mm. ellei keskeisin näistä megatrendeistä, koska se sitten kyllä niin on ruokkimassa ja mahdollistaa näiden kyllä. muiden megatrendien toteutumisen eteenpäin mennä. Mutta teknologiassa ehkä sellaisia hassuja, triviaalifaktoja, mitä mm. nyt on tullut eteen, niin yksi keskeisimmistä lienee se, että... Kaikesta sähköisestä datasta, mitä maailmassa on, niin viimeisen parin vuoden aikana 90 prosenttia on syntynyt.
0: Siis puhutaanko me niinku ihan kaikesta,
1: kaikesta ihmisten henkilökohtaisista ja Joo, kaikesta siitä Googlen... datasta. Joo, kaik...
0: Datakeskuksissa.
1: <laughs> Kaikesta siitä datasta, mikä on taltioitu oli se sitten niin kuin kännyköillä tai isoissa datakeskuksissa tai missä muualla tahansa taltiotuinen, niin 90 prosenttia siitä on pari viimeisen vuoden aikana. Se on huikea määrä. Luotu. Kyllä, nimenomaan. Että tämä, niin kuin tämä datamäärä on eksponentiaalisti kasvamassa ja, ja arvioidaan, että vuoteen 2025 mennessä, eli sinne ei ole enää kuin viisi mm, vuotta mm. matkaa, niin datamäärä tulee edelleen kymmenkertaistumaan no, nykyisestä. Tämä olisi ollut mun
0: seuraava kysymys, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos Joo. tämä on niin kuin... Tilanne tällä hetkellä. Tässä on
1: niin mopokeuli ja rajusti. Että me mennään niin kuin, tämä on kuin sähkön keksiminen, että me ollaan niin kuin uudessa aikakaudessa, jota joskus meillä oli niin kuin teollinen vallankumous, sähkö keksittiin, koneet, laitteet tuli, no nyt meillä on tällainen datavallankumous, neljäs teollinen vallankumous, olisiko se nyt jotakin sellaista, mutta sellaisessa Joo. me niin kuin eletään, jota, jota tulee keskeisesti määrittämään data ja datan määrän lisääntyminen. Jumitaan nyt tähän aiheeseen vähän, Joo, mutta, tota,
0: mutta
1: jopa, jos me miettii meidän toimialaa, missä me toimitaan sijoittamisessa, mm, niin kyllä. tänä päivänä 90 prosenttia esimerkiksi osakekaupasta tapahtuu automatisoidusti algoritmien välityksellä. Se on aika hurja luku, 90 prosenttia osakekaupasta. No on todella. Tai jos miettii vaikkapa tulevaisuuden ammatteja, niin. mitenkä ne tulee sitten muotoutumaan, niin nykyisistä ammateista, toimenkuvista, niin Kaksi kolmasosa on suunnilleen sellaisia ammatteja, joista vähintään 30 prosenttia siitä työstä, mitä me tehdään, niin tulee joko automatisoitumaan tai korvautumaan tekoälyllä. Et hups heijaa, meillä on sitten niin kuin aika erilainen työnkuva jatkossa. En tiedä kerkeekö mulla vielä, ollaan varmaan jää niin, eläkkeelle niin, mutta tulevilla sukupolvilla. Ainakin tein niin, mun lapset joutuu miettimään, että mitä ne tekee. Nykyiset ammatit, ne on joko erinäköisiä tai sitten niillä on ihan eri uusia ammatteja on. olemassa, mihinkä niiden pitää Mut Mutta kyllä, tuo itse
0: asiassa... Varmaan ratkaisuja myöskin esimerkiksi tulevaan työttömyysongelmaan siihen, että työvoima vähenee Joo. tulevaisuudessa tämän väestörakenteen muutoksen kyllä. myötä myöskin. Joo,
1: meillä muuttuu väestörakenne niin, että meillä tulee olemaan yhä vähemmän työikäistä työvoimaa mm. maailmassa Suomessa ja myös muualla maailmassa, kyllä. jolloin Me tarvitaan teknologiaa, me tarvitaan työn automatisoitua. Robotteja. Ja robotteja, keinoälyä mm. ja näin poispäin, että on sinne niin oma hyvä puolensakin, että automaatio tulee.
0: Niin, kyllä. Tuo on monia, monia eri... Puolia. Siirrytään hei ilmastonmuutokseen. Tuleeko mieleen jotain siihen liittyen, joka hämmästytti, kun olet tätä dataa kaivellut? Oh, paljon.
1: Siinä on <tum> niin paljon. ainakin yksi. Siis, siis, paljon jo vauhdilla. Siis, tota, YK arvioi ja aika monet muutkin tahot, mutta YK on yksi tahoista, joka nyt on ennustellut, että maapallon lämpötila tulee nousemaan yli kaksi astetta vuoteen 2050 mennessä. Ja tietysti vaikuttaa sääaloihin. Äärimmäiset mm. sääilmiöt yleistyvät. Se on ihan yle, yleistä niin, tietoa meillä. Nyt. Juurikin näin. Merenpintä kohoa, mm. aavikoituminen lisääntyy. Ja tällä on sitten kyllä vaikutuksia yhteiskuntiin. Voi johtaa siihen tällainen kehitys, että, että ihmiset lähtee vähän liikkeelle. Mm. Eli pelkästään merenpinnan kohoamisen on arvioitu vievän. Odin, jopa 300 miljoonalta ihmiseltä vuoteen 2050 mennessä. Eli ne ihmiset joutuu sitten pistämään kimpsut, kampsut koko ja vaihtamaan asuinpaikkaa.
0: Onko jotain mittasuhdetta käsittää tuota 300 miljoonaa? No,
1: me euroalueella asuu 340 miljoonaa niin. asukasta. Eli sitten sellainen euroalueen verran kansalaisia lähtee tuolta pitkin maailmaa repposelkään ja reissu. Se on aika
0: moinen kansainvaillus. Joo,
1: ja tämä on vaan pelkästään niin kuin merenpinnan kohoamisen takia. Sitten tulee aavikoituminen, mm. viljelysalan tuota, Kyllä, tuhoutuminen ja, mm. ja se, se sit on vielä lisäefekti tähän, että meillä puhutaan niin sadoista, sadoista, miljoonista ihmisistä ja käsillä voi olla ennennäkemätön kansainvailus, joka voi aiheuttaa aikamoisia poliittisia jännitteitä, jopa sotia. Eli meillä on Kyllä. tällainen riski, jos mitään ei tehdä, niin tulevaisuus voi näyttää aika, aika jopa kurjalta, mutta mä luotan siihen niin, että Jälleen kerran, ihmiset on sen verran fiksuja, että näihin asioihin mm. tartutaan ja lähdetään jotakin tekemään. No sitten tietysti iso teema on sellainen kuin vesi.
0: Sen kysyntä tulee ylittää tarjonnan.
1: Ja sitä ei tarvitse edes odottaa montaa vuosikymmentä. Se tulee tapahtumaan ihan tässä seuraavan kuluvan alkaneen vuosikymmenen aikana. Eli tota, vuoteen 2030 mennessä arvioidaan, että veden kysyntä ylittää tarjonnan jopa 40 prosentilla. Jolloin tota, tässä tulee aika monen kiire Nyt sitten tehdä jotakin asialle. Toki, jos me ollaan fiksuja, niin tuolloin aletaan rakentelemaan pitkin poikin ympäri maailmaa laitoksia, joissa sitten esimerkiksi merivedestä pystytään tuottamaan makeata vettä sekä ihmisten kaupunkien tarpeisiin, mutta myöskin maatalouden tarpeisiin. Maataloudessa pitää sitten ehkä tehdä muutakin tehokkaampia kastelumenetelmiä kehittää. Ja ihmiset myös joutuu vähän enemmän kiinnittämään huomiota siihen, kuinka vettä käytetään, kuinka tuhlaalevästä sitä käytetään ja missä on paikkoja säästää. Kyllä. Ja veden käytössä. Ja tokihan sitten tähän veteen, kun meillä kuitenkin populaatio kasvaa, mm. niin meitä on tällä hetkellä vähän vajaa 8 miljardia. Ja vuoteen 2050 mennessä yli 9 miljardia, niin paitsi veteen liittyy ongelmia, niin myös ruokatuotantoon. Eli ruokaa joudutaan tuottamaan lisää ja siihen sitten nämä uudet viljelymenetelmät ja, ja, ja yhä tehokkaampi maankäyttö on kyllä niin avainasemassa. Eli ja. tämä koko ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat ja resurssit, niin se on merkittävä teema. Kyllä, Joka kans pitää ottaa on niin ja vakavasti. ne tulee vastaan
0: nopeammin kuin uskotaankaan. Kyllä, juuri näin. Mennään eteenpäin ja otetaan käsittely seuraavaksi toi talouden painopisteen muuttuminen lännestä itään. Tässä kanssa varmaan on ollut eräskin luku hämmästeltävänä.
1: Yhdysvaltojen potentiaalinen talouskasvu on parin prosentin luokkaa vuodessa, kun tästä mm. eteenpäin mennään. Kiina kasvu on hidastunut, mutta jatkossakin todennäköisesti Kiina tulee kasvamaan Tuollaista noin kuuden prosentin vuotusta vauhtia ja Tällä matematiikalla päädytään sellaiseen, että Kiina tulee ohittamaan USAN ja kohomaan maailman suurimmaksi taloudeksi jo kuluvan vuosikymmenen aikana, ennen vuotta 2030. Mm. Ja kun ajatellaan sitä, että vain 15 vuotta sitten ne. Kiinan talouden koko oli yksi osa Yhdysvaltojen talouden koosta, niin tässä on aikamoinen oh. muutos – räimästy päälle. Ja, ja, ja tämä talouden painopisteen muuttuminen ää, lännestä itään tarkoittaa tosiaankin Aasian nousua, Kiinan ja koko muun kaakkois Aasian nousua maailmantalouden ytimeen. Ja niin. sitä myötä myös poliittinen valta, sotilaallinen valta ää, tulee muuttumaan niin, että kyllä niin kun tulevaisuudessa ei enää tarvitse niin paljon Washingtonin päin niin. tuijotella. Katsotaan kat- kat- Pekingin mm. päin vähän enemmän. Tämä on niin kuin varmaan merkittävimpiä muutoksia, mitä meillä nyt on niin kuin talouden, tässä koko globaalin talouden rakenteessa ja poliittisen niin kuin mahdin osalta tapahtumassa. No sitten ehkäpä vielä isompi juttu noin talouskasvun kannalta on se, että Kiinan talouden kontribuutio, globaalin kasvu on aivan huikea. Sitä ei ehkä tulla ajatelleeksi niin paljon. Et vaikka Kiina on maailman toisiksi suurin talous vasta tällä hetkellä,
0: mm.
1: niin Kiinan osuus maailmantalouden kasvusta on kuitenkin 35 prosenttia.
0: Ja USA osuus on? No se
1: on puolet siitä. No 17 mm. prosenttia. Eli jos mietitään, että Kiinan talous hyytys, mm. niin maailmantalouskasvusta talouskasvusta hävisi kolmannes. Se tarkoittaa globaalia talousta antumaan vääjäämättä. Eli kyllä Kiina niin pitää ottaa vakavasti ja koko Aasian ja kaakkoisa, äh, kaakkoisa Aasia ja Aasian kasvu. Mm, Tuohon nyt pois vielä ihan sellaisen pienen ö, jutun mm. niin heittää, että parinkymmenen vuoden kuluessa maailman seitsemän suurinta kehittyvää taloutta tulee ylittämään kokonsa puolesta hetkiset maailman seitsemän suurinta länsimaata. Eli sitten on ihan turha tuijutella näitä G7-maita. Niin,
0: ne on muuttunut. Ne on muuttunut. Ne, ne ei ole enää
1: länsimaita, vaan ne maailman seitsemän suurinta taloutta, niin ne tulee olemaan suuremmat kuin nykyiset G7-länsimaat. Niin,
0: siellä on turkkia ja...
1: No siellä on seitsemän suurinta kehittyvää taloutta taitaa olla niin kuin siinä järjestyksessä, että Kiina on se suurin, Intia, Meksiko, Turkki, pari muuta lisäksi Venäjä. Ja siitä se joukko saadaan ja se on sitten se, mikä on niin kuin globaalin talouden ydin.
0: Isoja muutoksia siis silläkin rintamalla. Tuossa alussa mietittiin jo tuota väestörakenteen muutosta ja sivuttu sitä tässä muidenkin trendien ohessa, niin mennään oikeastaan siihen seuraavaksi. Ja onko tässä trendissä ollut jotain semmoista, mikä on tuntunut kaikista hurjimmalta faktalta? Varmaan tullaan just tähän ikä. No
1: ikä, ikä ikäkysymys asiaan. tietysti mm. on väestön ikääntyminen maailmassa, mä voisin sanoa, että jopa näissä muissa megatrendeissä on niin kuin radikaalimpia muutoksia. Niin paljon ikääntymisestä on puhuttu, väestöikääntymistä, että ne asiat saattaa olla monille enemmänkin tuttuja. Mutta ehkä siinä on sellaista huomioitavaa, että maailman väestöstä tällä hetkellä noin 8 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Ja kymmenen vuoden kuluessa se on 5 yksikköä enemmän, eli 13 prosenttia.
0: Osaatko sanoa paljon, se on Suomessa että tällä hetkellä tuommoinen prosenttiluku.
1: Oho, nyt esitit vaikea. Mä sanoisin näin tähän näitä... Hyvä kysymys. Seuraava <laughs> kysymys nyt. Tämä on seuraava. <laughs> niitä, että joo. sormi meni suuhun. Mutta, mutta Suomi on kyllä niitä maita, joka on niin etunenässä ikääntymässä. Mm. Tuon, Japanin kanssa. Japanin kanssa ja Japanin luvun kyllä tarkistin. Japanin luvun mä tarkistin. Siellä tällä hetkellä niin yli 65-vuotiaita on 30 prosenttia väestöstä. Eli melkein kolmannes. Ja joo. mä tarkistin sen sen takia, kun YK... Mm. Heitti tällaisen luvun tutkimuksissaan, eli, eli vuoteen 2050 mennessä samanlainen tilanne, mitä Japanissa on nyt, niin tulee olemaan 55 muussa maassa ympäri maailmaa. No, eli ne, Tervejä on, niinku, niin. mitä se sitten tarkoittaa julkisille palveluille, mietipä sitä, vanhusten hmm. vanhustenhoidolle, lääketeollisuudelle, niin siellä sitten nähdään ne.
0: Että sitä keinoälyä todella sit tarvitaan jossain No, no joo, varmaan.
1: Robotit hoitamaan. Niin. Ei, ei nyt, pidetään tämä homma inhimillisenä, ei mennä siihen.
0: <tum> Mitäs sitten nuoret? Jos puhutaan tästä väestörakenteen muutoksesta vielä, niin nykynuorisolla on pikkasen erilaiset prioriteetit elämässä kuin vanhemmilla, aiemmilla sukupolvilla. Joo,
1: ehdottomasti. Siis äh, kyllähän kun väestörakenteen muutoksesta puhutaan, niin puhutaan usein ikääntymisestä, mutta sitten pitää myös muistaa se, että on myös alueita ja maita, jossa nuori väestö kasvaa ja vaikka väestö niin samanaikaisesti väestömäärän kasvaa niin paljon, että absoluuttisesti ottaen myöskin niin kuin nuorta sukupolvea tulee lisää. Mm. Ja tällainen kehitys on muun muassa tapahtumassa edelleen Intiassa ja oikeastaan koko Afrikassa. Ja tietysti niin kuin nuorella sukupolvella on sitten vähän erinäköiset ehkä prioriteetit mm. kuluttamisessa. Kyllä. Ei olla samassa määrin materialisteja.
0: Mm.
1: Vähemmän ehkä tavaroita ja hyödykkeitä mm. kulutetaan, enemmän palveluja.
0: palveluita varmasti. Joo, jo.
1: elämyksiä haetaan, Kyllä. matkailua. Ehkäpä se ajaa myös muita megatrendejä, yhdeltä mm. osin kaupungistumista.
0: Kyllä, joka onkin se seuraava, Juurikin mikä pitäisi näin. tässä ottaa käsittelyyn. Oikeastaan voitaisiin siitä sujuvasti siirtyä Joo, seuraavaan. Nyt
1: rakennettiin hieno aasinsilta. Sellainen, sellainen aasinsilta, että aasi veteen ja hukku. No.
0: Mennään, Mennään sillä. kuitenkin sillä. <laughs> niin, tota, törmäsitkö johonkin mielenkiintoisiin faktoihin kaupungistumiseen? Ainakin se määrä, mikä muuttaa ihmisiä maalta kaupunkiin, niin on aika häkellyttävän
1: Joo, suuri. siis tota, mä luulin, että kaupungistuminen on ohi. Ekaksi niinku tätä sillä tulokulmalla, että kaupungithan on jo valmiit. Ja kyllähän se ne vähän muuttaa jengiä, mm. mutta eihän mm. tämä mikään massiivinen ilmiö. ole. Mutta se on ihan huikea. Kunnes sitten? Joo, sitten kun mä ollaan niin... Puolitoista miljoonaa ihmistä muuttaa joka viikko kaupunkeihin. Joka viikko kaupunkeihin puolitoista miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. On, mm. Ja vaikka tässä tulevina vuosina tahti vähän hidastuskin, niin siitä huolimatta seuraavan 40 vuoden aikana tuhat miljoonaa ihmistä kasvaa kaupunkien väkiluku, eli, eli miljardilla ihmisellä. Ja, ja nyt tänä päivänä 54 prosenttia maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. 20-50, se on kohonut 66 prosenttiin, eli mm. kahteen kolmasosaan. Eli kaupungistuminen ei suinkaan ohi, se jatkuu todella, todella kiivana.
0: Ja megakaupungit.
1: Ja megakaupungit kasvaa, niiden lukumäärä mm. lisääntyy. Ehkäpä sellainen fakta siihen, että ä, 1990 tällaisia megasitejä, mm. yli 10, 10 miljoonaa miljoona, miljoona asukkaan kaupungin, todellakin niitä oli 10. Tänä päivänä niitä on 28 ja, ja on. me ollaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä eli kymmenen vuoden kuluessa neljässä kymmenessä eli 12 lisää. Ja sama-aikaisesti Kiinassa esimerkiksi tänä päivänä on noin sata, pikkasen yli sata yli miljoonan asukkaan mm. kaupunkia. Niiden määrä tuplantuu viidessä vuodessa. 25 vuonna yli 200 Niin just. Eli tämä, tämä trendi ei ole suinkaan ohjaa mietin vain kuinka paljon se vaatii sitten... Investointeja ja ö, tota, tekemistä esimerkiksi mm. infrastruktuurin rakentamisessa, Kyllä. teissä, sähköverkoissa, Ylipäätään palvelut. Palveluiden Mitä? rakentamisessa. Mm. Kyllä. Että pikkasen homma riittää. Siinä ne viisi oli, eikö vaan?
0: Siinä ne viisi oli. Hei! Kerrotaanko tota, kuulijoille tässä erään iltapäivän ratoksi tekemämme pieni laskutoimitus. Joo. Se liittyy, liittyy tähän tota, väestörakenteen muutokseen ja siihen oikeastaan yliymmärryksen kasvovaan kasvavaan säästämisvajeeseen, joka maailman kahdeksassa suurimmassa maassa on.
1: Nimenomaan eläkejärjestelmässä.
0: Eläkejärjestelmässä, yes. kyllä.
1: Joo, siis onhan tämä tällaista, että näinhän me päivämme kulutetaan, että meillä ei <tos> paljon mitään muuta tekemistä on niin me laskeskellaan tällaisia ihmeellisiä asioita, mutta tämä oli niin ihmeellinen niin fakta ja tieto, että me yritettiin sitä niin kuin jotenkin hahmottaa, että mitä tämä oikein tarkoittaa, että jos eläkejärjestelmässä tällainen ä, kattamattomien eläkevastuuden määrä kasvaa joka vuorokaus 28 miljardilla dollarilla kahdeksassa suurimmassa maassa, niin vuoteen 2050 mennessä niin sen kattamattomien eläkevastuuden määrä tulee olemaan kaiken kaikkiaan 400 000 miljardia dollaria.
0: Tuo on ja luku, jota ei edes ymmärrä. Ei, ei sitä
1: niin pysty käsittämään. Sehän ei kerro meille mitenkään, mitään. Se on vain niin törkein iso luku.
0: Paitsi tämä laskutoimitus. Paitsi. Sitten mä että mit, 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 mitä se oikein niin meinaa.
1: Paljon se, on, paljon se on seteleinä. Pistetään seteliä ja katsotaan, paljon siitä tulee. Niin 500 euron seteleitä, jota nyt tänä päivänä ei itse asiassa edes mm. saa tuolta pankistakaan. Mutta jos leikitään, tätä kootaan niitä nippu, niin niistä tulisi pinossa. 80 000 kilometriä korkean pinoja, jos se niin kuin kaadetaan niin, ja pistetään pötköön, niin se tota, yltää kaksi kertaa maapallon ympäri. Et sellaisesta rahamäärästä nyt sitten En ketään
0: ymmärtää vai, vai hämäskö se vaan enemmän.
1: No se, on, se vastuuvaje on viisi kertaa globaalin bruttokansantuotteen verran. Että jos sitä lukuna hahmottaa, niin se on viisi kertaa vuotuinen maapallon kokonaistuotanto. Siinä se on. Hyvä. Säästä vähän itsekin niin, eläkkeesi. Niin, että sukan
0: varten kannattaa laittaa sitten Globaalisti <laughs> eläkejärjestelmä
1: kunkin. ei välttämättä tule olemaan ihan sellainen, mitä se tänä päivänä on, vaan, vaan se ehkä muotoutuu vähän toisen näköiseksi. Nimittäin noita eläkevastuuta saattaa olla vähän hankala kattaa.
0: Mitä jos mietitään megatrendejä yrityksien näkökulmasta? Minkälaiset yritykset tulee hyötyä megatrendien edustamista muutoksista? Niitä on kuitenkin... Niin kuin on tullut jo ilmi, niitä tulee olemaan paljon.
1: Niitä on paljon. Siis mä sanoisin näitä, että, että tämä megatrendit tietysti näillä luvuilla voi pelotella ja ne voi vähän aiheuttaa ahdistusta, mutta mehän ei olla täällä sitä varten. Mm. Vaan itse asiassa että nämä megatrendit avaa mahdollisuuksia. On loistava mahdollisuus lukuisalle määrälle yrityksiä. Yritykset, jotka pystyy hyödyntämään näitä megatrendeja, tarttumaan niistä mm. kiinni, lähtemään siihen, että nämä ongelmat ratkaistaan. Niin. Niin nehän tulee olemaan valtavia hyötyjiä.
0: No otetaanko ensiksi ihan, jos mennään trendikohtaisesti läpi näitä, niin tämä teknologinen muutos. Joo. Niin mitkä yritykset tuolla saralla tulee olemaan niitä, jotka, jotka
1: tästä hyötyy? No sieltä on nousemassa näitä tulevia Microsoftia, ja, ja ja Netflixeja tai Amazoneja. Mm. Eli tältä alalta niin kuin yritykset, jotka kehittää tekoälyä, robotiikkaa, automaatiota, tietoturvaan liittyvät yritykset.
0: palveluita.
1: Kyllä. Mm-hmm. Ja sitten tietysti yritykset, jotka ei suoranaisesti ole teknologia-alalla, mutta esimerkiksi tuottaa vaikkapa akuissa tai, tai tätä mm, litiumia. Litiumia. Akuissa tarvittavaa litiumia, teknologiaa, tarvittavia raaka-aineita puolijohteissa, tarvittavia materiaaleja ja itse puolijohdeteollisuus vaikka.
0: Mitä sitten, jos mietitään ilmastonmuutosta? No Sieltä tulee heti ensimmäiseksi mieleen aurinkopaneeli, tuulivoimaloita, sähköautoteknologiaa.
1: Se tai itse asiassa se litiumtarina liittyy näihin sähköautoihin no, ja akkoihin, mutta tota, Tuli se heitetty tuohon väärään laariin, mutta pistetään se nyt oikeaan laariin. Että sinne tulee myös tätä kaivosteollisuutta, kaivanlaistaollisuutta. Ja, ja, ja niin kuin sanoit, niin nämä rajalliset resurssit. Ja ilmastonmuutos, niin tokihan siellä on sitten kierrätystä. Kyllä. Puhdas vesiteema on iso.
0: Ruokatuotannon tehostus. Ru-
1: ruokatuotannon tehostus, mm. maatalouden ö, niin kuin uudet lajikkeet, tehokkaammat viljelymenetelmät ja kaikki tää. Eli, eli sekin on hyvin laaja kokonaisuus. Niin, eli
0: yritykset, jotka innovoivat tolle saralle.
1: Juurikin näin, niin. Juurikin näin. jotka on siellä puhastelemassa ja tekemässä. Politiikka on herännyt tähän, politiikot mm. on herännyt tähän. Ja tälle ilmastonmuutospuolelle niin tulee varmasti paljon julkista rahoitusta, lainsäädäntöä, normistoa viedään siihen suuntaan, että ne yritykset, jotka tuolla saralla toimii, niin ne on aikamoisessa niin sweet spotissa, eli, eli aika hyvin asemoituneita, että, että niiden toimintaa varmasti niin tietä silotellaan, mm. että kuka mm. ei ainakaan tollasille yrityksille halua kapuloita rattaisiin laittaa, vaan, vaan ne pääsee hyvin toimimaan ja jopa saa vielä niin julkista rahoitusta ja julkista tukea.
0: Kyllä. Talouden painopisteen muuttuminen lännestä itään, siellä taitaa olla vähän erityyppiset yritykset siellä.
1: Joo, ehdottomasti, eli, eli kun painopiste siirtyy tuonne itään, niin siellä tulee sekä paikalliset että kansainväliset kulutustavarayhtiöt, luksusbrändit, mm. palvelualojen yhtiöt siellä varmastikin kun kotitaloudet vaurastuu. Keskiluokka kasvaa Aasiassa, niin Muutotaan yhä selvemmin rahatalouden piiriin. Monille saattaa olla jopa kaupunkin muutto ja ensimmäinen pankkitili avaaminen ja kotivakuutusten. Eli miten
0: vakuutusyhtiöt Pakkiat tulee vakuutusmaksuihin?
1: Ilman muuta. Ja sitten matkustaminen ja harrastukset ynnä, ynnä muut tällaiset, näin niin tulee niin kuin nousemaan vahvasti. Ja ne yhtiöt, jotka tällaisia palveluita tuottaa tai on tässä kulutustavaran niin on hyötyji.
0: No mitä sitten, jos mietitään tätä väestörakenteen muutosta, niin Me ollaankin jo käyty läpi tässä, että kuinka robotiikkaa tämmöinen automaatio on se, mikä tulee jeesaamaan tämän trendin kohdalla, mutta onko siellä jotain muita?
1: On toki. Robotiikka-automaatio siltä osin, että kun globaalisti työikäisen väestön määrä vähenee, niin siellä tarvitaan automaatiota, keinoälyä ja prosessia automatisointia. Mutta toki väestön ikääntyminen on sitten se toinen puoli ja sinne tulee lääketeollisuus, terveydenhuolto, palvelut, hoivapalvelut Ja, ja nämä on ihan keskeisessä asemassa yhtiöt, jotka näitä palveluja tuottaa, niin on sitten niin kuin...
0: Tulevaisuuden hyvä. menestyjiä.
1: Tulevaisuuden menestyjiä, niille, tällaisille palveluille on kova kysyntä.
0: No sitten meillä oikeastaan viimeisenä vielä tämä kaupungistuminen.
1: No joo, kuvitella saattaa, että kun niin. on paljon rakentamista, infrastruktuurin rakentamista ja palveluiden, jätehuoltopalveluiden, kuljetuspalveluiden tuota, tuottamista. Ylipäätään niin,
0: kommunikaatio, liikenne, kaikki, kaikki
1: liikenne, niin kaupungistuminen kaikki vaatii sitä. Se on niin kuin kaupungit, ne vetää Ihmisiä, vauraus keskittyy kaupunkeihin, innovaatiot ja osaavin nuori väestö pakkautuu kaupunkeihin. Ja vaatii myös niitä palveluita. Ehdottomasti. Ja sitten siellä tulee myös kauppaketjut ja erinäköiset palvelutuotannot, vapaa-ajan palvelut ynnä muut, joita kaupungeissa pitää tuottaa. Se on sekä infrastruktuuria rakentamista, että hyvin laajasti myös kauppaketjuja ja ja, ja palvelutuotantoa.
0: No nyt kun me ollaan puhuttu siitä, että minkälaiset yritykset on niitä tulevaisuuden menestyjiä, niin tietysti siinä kohtaa alkaa kiinnostaa, että miten niihin pääsee sijoittamaan. Niin oikeastaan meidän seuraava frontbody jakso onkin siitä, että miten näihin megatrendeihin sijoitetaan. Mutta mä kysyn oikeastaan jo nyt, että millaiselle sijoittajalle megatrendeihin sijoittaminen ylipäätään sopii?
1: No ihan jokaiselle kyllä. Kaikille. Kaikille ilman muuta ja se on melkein jopa pakollista, että tota, näitä, näitä ei kannata lähteä sivuttamaan tällaisia isoja mm. että jos Sijoittaa sijoittaa osakkeisiin, niin tämä on aika keskeinen teema, kun harkitsee omia sijoituspäätöksiä ja miettii, että missä rahojen pitäisi olla. Tässä on tehty konsulttiyhtiöt, erinäköisiä arvioita ja yksi, joka itselle jäi mieleen, oli se, että yritykset, jotka on kiinni näissä megatrendeissä ja pääsee niistä hyötymään ja ottamaan ilon irti niin sanotusti, niin niillä on 4–8-kertainen todennäköisyys nousta näiden tällaisten globaaleiden tai ö, alueellisten yritysten joukkoon, eli voittajayritysten joukkoon. Ja tietysti osakesijoittajana pitää miettiä, että mehän halutaan löytää ne yritykset, ne sijoituskohteet, mm. jotka menestyvät parhaiten. On, tässä on neljästä kahdeksan kertaa parempi todennäköisyys olla niiden voittajien joukossa, kun ja, jos niin. mennään jonnekin muualle määräämään.
0: Mm. Ja tämän hetken voittajia on tyyliin apple Amazon näitä, mitä jo tässä vähän Joo, ja
1: haastajat on tulossa perässä niin. ja monet niistä tulee liittymään näihin megatrendeihin ja niiden parissa toimiviin
0: yrityksiin. No mainitsit tuossa alkuun, että, että megatrendeissä on kysymys kymmenien vuosien muutoksesta, että tässä ei varmaan niin kuin pikavoittoja haeta.
1: Ei, ei siinä mielessä, että niin, että lähdetään sijoittamaan ja nopeasti tuplataan rahat. Se on niin kuin... Se on enempä arvopeliä lottoomista. Ää, toki näiden yritysten joukosta varmasti löytyy niitä yrityksiä, jotka sitten tulee, niiden arvo tulee monikymmenkertaistumaan, mutta ne on siellä salkussa mukana, eikä me sitä absoluuttista voittajaa uutta Amazonia, Applea tai Microsoftia sieltä välttämättä niin pystytä tota, sillä tavalla poimimaan, että tässä se on ja nyt kaikki rahat siihen, vaan mm. se hoidetaan hajautetulla salkulla ja näin ollen riskiä hajauttamalla ja, ja pitää olla malttia vaurastua.
0: Mitä sulle tulee, Vesa, mieleen näistä aiheeseen liittyvistä sanoista sijoittajan kannalta? Ja mä heitän sulle täältä sanan ja nyt saa vastata vaan yhdellä lauseella. Nyt
1: alkoi pelata. Mun vastaukset, kun on niin lyhyitä, niin Kyllä, mä en... Kyllä, nyt mä...
0: napakka, oi napakka. Napakka. Oi, oi. Ää, sijoittajan kannalta. Mahdollisuuksien kaivo. Kyberturvallisuus.
1: Välttämätön, jotta voitais surffailla turvallisesti tuolla Tiedon valtavirrassa.
0: Aalloilla. Niin,
1: jotakin tällaista.
0: Kierrätysratkaisu?
1: Öö, erittäin hyvä juttu sijoittajien kannalta myöskin, sinne voi pistää rahaa ja r- r- mahdollisuudet on loputtomia.
0: Viimeiseksi vielä, luksusbrändi?
1: Meidän luivuuttoni kairalan ajan menoksi.
0: <tos> 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 hyvä. Tota, otetaan hei loppuun tää vielä semmonen, että mitä sä toivoisit, että kuulija muistais tästä jaksosta vielä huomenna, jos mitään muuta ei jää mieleen?
1: No sen, että megatrendit on täällä tänään ja nyt ja jokaisen sijoittajan pitäne ottaa huomioon omia sijoituspäätöksiään tehtäessä.
0: Hei kiitos pesa todella mielenkiintoisesta keskustelusta. tämä on aiheena kyllä erittäin mukaansa tempoa.
1: Joo, kyllä tämä on vielä vähän miehen mennessä. <laughs> ja
0: naisekin. <laughs> niin. <laughs> Hyvä, kiitos. Kiitos. Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi podcast sekä Apple-podcasteissa ja Spotifyssa. Jos haluat antaa palautetta tai jatkaa keskustelua, niin laita sähköpostia osoitteeseen info@front.fi.